0: Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas Lucrativas, que fazia um dia que não vinha, né? mas voltamos e voltamos com qualidade, nível excelente, top, topzera. É, esse vídeo é patrocinado pelo Espaço Sara Ramos, você pode agendar sua consulta gratuita clicando no link da descrição e seguir ela lá no Instagram também, o arroba tá aqui embaixo, certo? E hoje eu vou apresentar a vocês o fundador da JR Pneus, que é um parceiro, eu lembro a primeira vez que eu fui lá, mano, era uma garagem simplesinha, tinha poucos pneus, né, o cara não tinha nem maquininha, né, nem... você é louco, nós vai desenrolar hoje. E já faz quanto tempo, parceiro, que você tá com a lojinha? Vai fazer quatro anos, mano. Ó, já faz quatro anos que ele tem a história, né, é. hoje ele tem uma loja grande, localizada numa avenida, que é, é um ponto, né, comercial e tal, tem dois funcionários, fora os freelancers, né, e é. tal, você é louco, ele cresceu muito, é um exemplo vivo, né, é, de fato é um, a personificação do, da missão do nosso podcast, né, que é trazer histórias inspiradoras e tal, porque às vezes, mano, tem uma pessoa que tá assistindo, ela é uma salariada, ela quer avançar, só que ela não tem um norte, não tem uma direção, é. tá ligado? E o Conversas Lucrativas nasceu justamente para isso, para poder dar uma direção, trazer umas histórias inspiradoras. Isso é louco, tenho certeza que vai ser sucesso. Vai, vai
1: sim. Fala mais de você, parceiro. Primeiro, qual que é seu nome? Meu nome é Carlos Júnior, mano. Carlos Júnior, que é o JR, meu O caso do Júnior. Eu sempre tive vontade de ter um negócio assim. Eu já tinha na minha cabeça de ser o nome JR, mano. Aham. JR por causa do Júnior já e eu via alguns comércios em JR, tem vários comércios, JR não sei o que e como eu gosto de ser chamado como júnior aí eu, mano, quando eu tiver um negócio vai ser o nome, vai ser JR aí eu já, já tive alguns outros negócios que não deram certo, já trabalhei com várias coisas já trabalhei que na... O que você fez?
0: Qual foi o seu primeiro Ixi. trampo? Seu primeiro...
1: Mano, meu primeiro trampo assim, foi trabalho assim, foi na padaria que eu trabalhava com meu pai né Uns 10 anos de idade eu já trabalhava com meu pai na padaria, ia trabalhar com ele, levantava 5 horas da manhã, ia trabalhar na padaria. Depois, com os 13 te pagava? Anos, é. Pagava? Aham, uhum, o patrão dele, na verdade, né? Aí quanto eu ia recebia? ajudar ele. quanto você recebia? 15 conto por dia. <risos> é, mas tipo, tá bom, antigamente, eu comecei, eu trabalhava só para com... gastar com doce na escola. é criança, né? É. Mas
0: tá melhor que eu ainda. Porque quando eu comecei com meu pai aqui, ele me pagava cinco reais por semana,
1: Eu já trabalhei também ganhando cinco reais mas por dia, carregando caixa no mercado. Mas muitas das vezes não é o que você ganha, né, mano? É a experiência que você, que você tira dali. Tipo assim, tem muita gente que às vezes fala... Ah, eu tô ganhando pouco, não sei o quê. Mas e a experiência que você tá, tá adquirindo, adquirindo ali? Pra você, num outro serviço, você ter a experiência. Que talvez se você estivesse ganhando mais em outro lugar, você não ia conseguir aquela experiência, né? Aí, muitas das vezes é melhor você ganhar uma experiência assim do que não fazer nada, né? Ficar em casa. Visão. Tipo, também, é, você vê muita gente em serviço. Eu já trabalhei em umas empresas também. Você vê muita gente reclamando e as pessoas ficam, tipo, é como, como se fosse um cavalo, né? Tá ligado? Só olha... Tipo, eu via muitos caras reclamando: Ah, eu sou pago para fazer isso aqui, eu não vou fazer. Eu só outra vou função, fazer isso, né? É, eu só vou fazer isso. Mas eu, tipo, falando por mim assim, eu sempre tive isso, mas eu, tipo, falando por mim assim, eu sempre tive vontade de aprender muitas coisas, independente de onde eu trabalhei, eu sempre procurei é, a experiência né, de aprender. Sempre fui curioso, curioso para poder aprender mais. E isso porque eu aprendi muita coisa. Até quando eu trabalhei na empresa na Levorinha, antes de eu começar a vender os pneus, eu entrei lá de jovem aprendiz. eu Nos primeiros dias lá nem tinha serviço. Foi seu aí, primeiro
0: trampo registrado?
1: Não. Eu já trabalhei tipo numa padaria é, registrado, foi meu primeiro trabalho registrado. Depois trabalhei no aeroporto. Da hora, é, mano. E aí depois. de Guarulhos mesmo? É, o de Guarulhos. Aí depois eu trabalhei na Levorim registrado. Foi os únicos três lugares que eu trabalhei registrado. A Levorim foi o último. Você tinha quantos anos? Quando eu entrei na Levorim.
0: Não, quando você saiu?
1: Quando eu saí, mano, eu tinha... Eu saí faz três anos. Tinha 23. Ah, tá suave. É, aí... Tipo assim, ó. Quando eu entrei na Levorim, eu entrei de jovem aprendiz lá. Eu tal fiquei mal feliz. Aí nos primeiros dias entrou eu, mais sete, sete caras aí nós veio três pro mesmo setor que eu aí a gente nos primeiros dias lá não tinha serviço, só ficava pintando os negócios lá, tipo os aparelhos, as máquinas tinha que ficar pin pintando, limpando aí os caras, caramba, contrataram nós só para ficar fazendo isso aí tipo, os caras já começaram a reclamar Aí eu falava, cara, você estava atrás do emprego. Até uns dias atrás, aí nós estávamos andando pela rua entregando currículo. era seus parceiros? É, tipo, tinha um que era lá da vila e tinha um outro que eu já conhecia também, mas morava mais ou menos próximo. Uhum. Aí tinha três pessoas nossas que era conhecidas. Né? Tipo, eu e mais dois era conhecido Aí os outros que entrou, nós não conhecia não. Aí eu, eu falava para os caras, mano, até uma semana atrás aí nós estávamos andando por aí nas ruas entregando currículo no centro... Mano, é horrível entregar currículo. Quem, quem já. já entregou currículo? Oh, eu ia lá pra República, tá ligado? A Barão de Tapetiringa, tem várias agências ali. Desceu na uhum. República,
0: a primeira... o calçadão que tem lá.
1: Eu já fui ali na... em Cumbica, na Santos Dumont. Uhum. E em Guarulhos lá também, no centro. Mano, entregar currículos. O dia todo, tá ligado? Não, e o pior é a decepção. ali, uhum. uma vez eu quase tomei um golpe. Ah, conta, conta. Eu vou, vou contar. <risos> <risos> Ó, tipo, você pegar aquela fila enorme pra entregar currículo, aí chegar lá na hora de entregar, a pessoa olha e fala: tá bom, qualquer coisa a gente entra em contato. Nossa, que <risos> de decepção Uma decepção. É, você pegar uma fila enorme só pra entregar um papel lá pra pessoa, e a pessoa nem olhar na sua cara direito e, e falar que qualquer coisa te liga, sendo que às vezes o pessoal pega, já rasga, né? Joga Vai ver lá, falar, ah, não tem um curso, não tem nada pra se destacar, né? A pessoa já descarta alguns lugares, né? Aí o golpe que eu quase tomei foi o seguinte, mano. É. Eu fui é, fui numa agência lá em, lá no centro de Guarulhos, lá entreguei um currículo. Aí eles foram e falaram que tinha uma vaga lá para vigilante, é, para ficar de porteiro num condomínio lá. Só que aí tinha que fazer um curso que era 300 reais, um curso de, de aprender a falar no rádio lá, aqueles negócios que é não sei o que. Uhum. Aí eu e eu duro sem trabalhar já uns dias. Falei, mano, vou arrumar esses 300 reais aí pra poder fazer esse curso, né, e arrumar o emprego. Aí eu falei pra moça, é garantido mesmo? Assim que fazer o curso já, já tá garantido o serviço? Ela falou, tá, é 100% garantido. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui, voltei pra casa, falei que ia arrumar um cartão pra passar, né. Aí voltei pra casa, aí tentando arrumar o dinheiro, aí troquei ideia com meu sogro. Falei, aí ele falou, vou te emprestar o cartão, vamos lá passar. Aí ele chegou lá, na hora de passar o cartão, aí ele só começou a perguntar pra mulher, né, como que funcionava. Que ele já, também, já entregou muito currículo, já, antigamente. Olha o poder da experiência, né? É, tem aí, aí, ele, tem tipo, que... ele já, tem uma, já tem uma malandragem, uh -huh. né? E eu, tipo, todo inocente, né? Vou trabalhar e <risos> tal, já tava até fazendo os planos já. Com salário, né? É. Não, fazendo os planos pra trabalhar e tal, crescer. Uh -huh. Aí eu, aí ele foi, começou a fazer umas perguntas pra mulher lá, a mulher, tipo, começou a ficar meio estressada, Sabe? Aí ele já achou meio estranho assim, aí começou a perguntar, mas como que funciona isso aí? Faz o curso e já consegue a vaga do emprego? Aí a moça falou, é 90% de chance que consegue a vaga. Aí eu fui é, e falei, não, certeza, mas ela já é. falou isso, ela não falou isso aí pra mim. A outra moça lá na sala, eu falei, a outra moça lá na sala falou pra mim que era 100% Certeiro, de, né? de certeza que eu ia arrumar o serviço. Aí ela falou, não, é 90% de chance. Aí eu falei, não, então não vou querer fazer, porque aí eu vou fazer uma dívida aqui do cartão para poder pagar o curso e, e aí não vai ser certeza. Aí a moça falou, ah, então a gente, não, a gente não devolve o dinheiro não, a outra moça falou, né? Depois chegou a outra moça que tinha falado comigo e falou assim, a gente não devolve o dinheiro não. Aí meu sogro falou, mas eu não, eu não paguei nada, como vocês vão devolver? Tipo, primeiro ele tava falando com a moça que ia pagar e depois uhum. chegou a moça que tinha falado comigo, né? Aí a moça que tinha falado comigo que era 100% de chance, ela falou, a gente não devolve o dinheiro não. Aí ele falou, mas eu não passei cartão nenhum. Aí a gente falou, vamos embora, deixa quieto isso aí. Aí eu já voltei mal triste, decepcionada ganha... Mas você não ficou feliz, mano? Porque... É, tipo, mas eu fiquei meio triste porque... Você imagina, já estava tanto... sonhando né, é, com um emprego. E outra e coisa, eu falei, o pessoal é muito sem noção de fazer isso. Pegar uma pessoa que já está já cheia de dívida, arrumando, querendo arrumar um Sim. emprego. E aí faz mais uma dívida pra fazer o curso e a pessoa depois fala que a pessoa não passou. Tem gente uma que é... Mó né? sacanagem. É, mó sacanagem. Mas isso acontece muito, mano. É, não, aí depois mano. de um tempo eu vi até na TV, mano, passando esses Os golpes O Os pessoal? Aí. É, não era o mesmo lugar, mas era várias mesma, agências que estavam aplicando esse golpe aí. Aí... Tá um colega meu lá, vizinho, indicou pra mim lá na Levorinha, e depois de um mês eu arrumei serviço na Levorim. Indicação é batata, é. né? Mano? Aí na Levorim lá foi o seguinte, eu entrei de jovem aprendiz, aí uhum. depois fui mal curioso, fui aprendendo várias coisas, aprendendo a mexer na máquina, depois virei é, ajudante operador de produção, operador de produção que vem lá mostrando, né, ajudante, é operador de produção, aí virei operador de produção, depois comecei a operar as máquinas lá e virei operador de máquina. Aí depois surgiu uma oportunidade lá de virar monitor de produção. Aí é tipo assim abaixo do supervisor tem um monitor de produção, tem um supervisor e um monitor de produção. Aí eu ganhei essa vaga de monitor de produção. Já subiu mais um. Né? É, só que aí tinha que ficar quatro meses exercendo a vaga para depois assinar na carteira, para depois ir para carteira a vaga mesmo e você conseguir é, começar a ganhar o salário de monitor de produção. Aí quando deu três meses, é, eu ganhei essa vaga porque tinha mudado o horário, era 12 por 36. Aí quando eu entrei lá, tinha três monitor e três supervisor. Quando mudou o horário para 12 por 36, ia precisar de mais um monitor e mais um supervisor. Aí meu supervisor me indicou para monitor. Aí contrataram mais um supervisor. Aí eu fiquei fazendo a função de monitor por três meses. Quando chegou no quarto mês, para me ganhar a função mesmo e assinar na carteira Mas aí a vê? empresa é aí a empresa mudou tudo cancelou o horário 12 por 36 e Ai, aí falaram não. que eu não ia mais conseguir que eu não ia mais poder ficar na vaga né de monitor só ia manter os que já estavam antigos, os outros três que sacanagem é. mano.
0: Aí, aí tipo eu
1: já tinha eu já tava vendendo os pneus já na levorin já tava comprando lá já tava vendendo aí eu fui já tava desistindo de vender pneu e comecei a fazer até uma faculdade de engenharia de produção Comecei a fazer a faculdade de engenharia. Aonde? Na... Como que é o nome? Em Guarulhos, lá no centro. Através da Tiradentes. Deu um branco agora. Acho que
0: Eniac. é o... Enyaq. É Tem uma
1: UMG lá, acho que também. É, é mas foi assim. no ENIAC. Ah. Aí eu comecei a fazer a faculdade e tipo comecei a mudar meu foco um pouco dos pneus pra, pra virar supervisor, né? Porque eu já tava como monitor... Aí eu falei, ah, pra mim virar supervisor, até meu supervisor falou, começa a fazer a faculdade, que aí depois você já vai estar tá de monitor, a gente indica você pra supervisor, depois de um, de um tempo aí que você já tiver na função.
0: E aí? Aí,
1: mano, Deus é tão maravilhoso que tipo, ele não deixou dar certo. Aí às vezes a gente fica triste, né? Tipo, Naquele porque, momento você não é, entendeu, né? Então, não entendi, às vezes a gente fica triste por uma coisa que não dá certo, mas é pelo uma coisa melhor que tá por vir, né? Visão, verdade. Tipo, eu já tava né? desistindo de vender pneu, esses negócios para para ir para continuar de funcionário lá, monitor, para depois ir para supervisor. Aí foi, não deu certo, negócio de monitor. Aí eu pum, parei, tranquei a tranquei a faculdade. Chegou a completar o primeiro semestre ou nem fez? Não, nem fiz o primeiro. Aí começou a pandemia, né? 2020, Quando eu tava na faculdade.
0: março de 2020. Aí
1: depois foi isso também, começou a, a pandemia. E aí tava tudo online, e eu sou meio difícil para esses negócios de online, aula online, Ah, também gosta assim,
0: ó, do... É, eu gosto
1: presencial. Você vai tentar conversar com o professor, é tudo diferente, é muito é. ruim. Aí eu fui, tranquei a faculdade, e fiquei na empresa fazendo várias funções diferentes. Ficava em vários lugares. Na Levorinha. É, na Levorinha. Aí eu tirei a carteirinha de empilhadeira, ficava na empilhadeira, ficava em vários lugares. Onde estava precisando, o pessoal mandava eu ir. Aí eu fui comecei a pegar mais filme nos pneus, comecei a divulgar mais no Facebook. Aí, tipo assim, como que começou os negócios do pneu? Eu fui só vendendo para os colegas primeiro, porque antigamente eu era motoboy também, né?
0: Então, vamos voltar lá na parte do, do aeroporto. O que, que você fazia no aeroporto? Né? É, no
1: aeroporto eu, eu era ajudante de padeiro. Que lembra que eu te falei que já trabalhei em padaria? Sim. E aí lá no aeroporto eu ficava no setor que fazia as comidas os voos lá, tudo, aí eu ficava, eu era ajudante de padeiro, fazia lá, ajudava os padeiros lá, fazia o que tinha que fazer lá. Aham. Uhum. Aí eu fiquei nove meses lá no aeroporto, mano, fazendo minha função lá tudo certinho, tava mal empolgado também, que eu gostava muito de trabalhar com isso, né? Aí que o que que aconteceu? é panificação? Aham. Uhum. É da hora, imagina fazer umas pizzas. Eu já sou pizza, eu também. Da pô. hora, <risos> mano. Já que vai começar a falar de umas funções que eu vou falar. Eu sou isso aí, eu sou isso aí, já <risos> trabalhei com isso. Me Tem gente que acha que é até mentira, mas é verdade. Eu já trabalhei com várias coisas, mano. Aí, tipo assim, no aeroporto já tava nove meses lá e entrou um, um pessoal novo lá, né? Aí tinha um menino lá que ele não tinha nem passado da experiência ainda e o moleque era folgado, mano. Ele queria, ele vivia enchendo meu saco lá, queria fazer os negócios, tipo assim, Queria fazer os negócios passar por cima dos outros, tá ligado? uma afogado. Ah. Aí teve um dia lá que nós discutimos, mano, e saímos na porrada lá dentro. Nossa! Aí já era. Tá nos murros mesmo? No, no murro mesmo. Nós dois perder a cabeça <risos> e o couro comeu lá. Aí, no outro dia, só pediram. A... Dos dois. Crachar, já era, justa causa nos dois. É,
0: embaçado.
1: Então, aí pra você ver também, eu fiquei triste, né? Tava empolgado de trabalhar no aeroporto, porque aeroporto é um lugar que muita gente. Mano, Muita eu, gente sonha
0: em trabalhar, né? Particularmente, eu admiro muito a estrutura, tá ligado? Uhum. Apesar que você tava ali na parte interna, mais cozinha e tal... Uhum. A logística do aeroporto é muito louca, eu tô estudando é. um pouco sobre isso, né?
1: Então, aí eu tava da bem hora. empolgado lá também... E pra você ver que, tipo, às vezes... A... Deus vai fazendo uns negócios que é... vai, tipo, te direcionando, né? Pro caminho Sim. certo. Aí eu tava empolgado lá no aeroporto também... Aí aconteceu isso aí, eu fui mandado embora ajustar a causa, fiquei triste. Só que depois de um mês, eu arrumei o trampo na, na Levorim. Na Levorinha. É, deu um mês certinho, aí eu arrumei o trampo na Levorim, e começou isso daí tudo que eu tinha falado já. Aí depois voltando. Você começou a vender uns pneuzinhos, né? É. Aí tipo, antigamente, bem antigamente. Não, você falou assim que antes você então, era motoboy. Boy, é. é,
0: e essa fase de motoboy? Como então, que essa era? fase
1: de motoboy foi assim. Eu a morava... primeira moto. É, eu morava em Ferrari de Vasconcelos, né? Aí... Sabe que eu
0: morava ali no Itaim, né? Quer dizer, na é. mora, é né? Lado. Agora não né, se mudou, é do lado ali. Então. Que lugar eu... é de
1: Ferraz? Ferraz, perto da estação ali. Tanquinho, o tá. bairro. Aham. Uhum. Aí eu morei ali, aí o meu pessoal se mudou pra Guarulhos e eu continuei trabalhando lá. Eu trabalhava numa lanchonete lá, do lado da, da estação. Aí eu vinha de bike todo dia. De Ferraz de boa... pra
0: Guarulhos. Nossa! E aí vinha?
1: Um rolezão assim, ah, mano. Dá quantos km? Dá uns. Mano, eu Mas lembro descai, que dava né, uns 30, 40 minutos pedalando. Aí eu depois comecei a pegar amizade com o pessoal. Eu morava num condomínio lá, né? Em Guarulhos. Aí eu comecei a pegar amizade com o pessoal do lado do condomínio. Tinha uma pizzaria. Todo dia que eu voltava da lanchonete que eu trabalhava, eu parava nessa pizzaria e ficava trocando ideia com os motoboy lá, uh -huh. com o pessoal da pizzaria. Aí eu fui, o cara foi e me chamou pra trabalhar na pizzaria lá, pra ganhar 15 conto por dia também só para ficar cortando mussarela calabresa esses negócios aí eu ganhava 30 na lanchonete aí eu ah, mano, vou, vou vir para cá ganhando 15 para me pegar a experiência aprender. Né? eu não sabia nada de pizza e aí depois que eu que eu for aprendendo ele vai aumentar meu salário né aí foi tudo isso dito e feito eu saí de lá de ferraz da lanchonete e fui trabalhar na pizzaria lá aí eu só ficava cortando as coisas tal ajudava lá no que precisava Aí comecei a aprender a abrir umas massas, depois fazer umas pizzas, aí virei pizzaiolo lá. Aí depois eu comprei minha moto e eu era doido pra entregar, né? Uhum. Aí depois eu comprei uma motinha de leilão lá na sucata e fui pra rua entregar. Falei que queria entregar, aí fui pra rua entregar a pizza. Começou a ganhar uma moeda mais? É, aí comecei a ganhar um pouco mais. a diária naquela época ela era pouco, né? era 20 conto, mais um real por entrega. Mas aí, era só a felicidade de, de estar na acelerando.
0: Né? Pode falar.
1: <risos> aí, o que, que aconteceu? Eu comprava as motos erradas, tudo errado de leilão, sucata. Aí os, e não tinha habilitação, né? Aí, os caras prendiam a moto. Aí eu, Prenderam a sua? É. Eu, ixi, eu já tive umas cinco motos de leilão que foi preso. Nossa, né? qual foi a primeira? A primeira foi uma dafra Speed. Ah, e como, cara... como que os caras aprenderam? Qual foi? Como que foi então, isso? os caras lá da quebrada até hoje, os caras falam, mano, lembra aquela dafra que você tinha? <risos> tudo que zoava na moto, eu amarrava arame. Puta, <risos> eu sei
0: como que é a moto velha. Ou mano. eu passava
1: fita isolante na seta, quebrava a seta, passava fita isolante. Imagina. Né? Zoava o estribo e enrolava tudo com arame. Uhum. Aí essa moto aí foi presa como? Ela tava só sem escapamento nenhum, não né? era só nenhum cano. Sem Nossa, nada. tava saindo direto do motor? É, parecia que tava morrendo <risos> afogado. Blu, 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 blu. Aí eu fui, fui lá perto de casa, lá num lugar, tava andando, aí os rocan me parou, dois rocan. Aí os rocan É, começou a perguntar da moto lá, falei que era de leilão, aí os cara já fez assim e falou, segue nós. Segue a gente, aí foi um na frente... Foi, não, aí tipo, todo inocente, nunca tinha tomado em quadro, aí foi um na frente... Eu, tá eu no meio e o ah. outro tá atrás né? ele segue nós, aí foi levou pra uma avenida lá, tava tendo comando aí os cara começou a preencher lá uns papel nem e eu não eu tava... sabia nem o que que tava acontecendo <risos> quantos anos você tinha, Alegre? mano, eu, eu tinha uns 12 anos nessa época Caraca, 12, 13 cara. anos aí eu, os cara preenchendo lá uns papel aí os cara me entregou lá uns papel e falou, tá liberado Aí eu falei, olha, aí sim, mano, que bom, graças a Deus. Não, aí eu fui subir na moto, aí o policial, Ô, onde você vai? Eu falei, você não falou que eu tô liberado? Ele falou, você tá liberado, a moto foi apreendida. <risos> aí eu falei, mano, se eu soubesse que, que a moto ia ser presa, eu não tinha seguido eles, porque, tipo assim, eu tava bem mais perto de casa, né? Os caras fez eu seguir ele até... Aí eu, andando, eu voltei tudo capacete, andando, com o capacete bag. na mão. Aí votei bravo, nossa, prendeu minha moto e agora como que eu vou trabalhar? Aí eu fui trabalhar na garupa com os caras, uh -huh. continuei na rua, só pra ganhar só caixinha. Mas com 12
0: anos você já tava pilotando? Você aprendeu a pilotar?
1: Aprendi a pilotar com 9, 10 anos, mano. Caraca, é, mano. Eu aprendi Quem te ensinou? Meu tio. Da hora. Hein? Ele ficava na garagem, meu tio gente boa, mano. Ele faleceu aí alguns meses. Você é louco meu tio, gostava muito do meu tio, ele me ensinou ele era doidão meu tio mano. dá pra ver né é, mano, uma criança é, de 9
0: anos soltar uma
1: moto, é só que tipo assim ele não soltou a moto, é que eu, eu sempre fui atentado, aí ele, <risos> ele tipo, ele ficava <risos> me ensinando na garagem né, aí eu subia ah. na moto dele assim, aí ele ah, a primeira é pra baixo e tal, ele tinha uma Suzuki intruder, eu tive uma Ô, moto dura hein mano, é Aí ele tal, eu ficava ensinando, né? Aí teve um dia lá, depois de. Todo dia que ele chegava de serviço eu ficava pedindo, porque eu morava no fundo ca... da casa dele, né? Ah. Eu morava na casa de baixo. Aí todo dia que ele chegava de serviço eu ia lá na moto dele e ficava lá mexendo na moto, engatando as marchas. Ligava, aí depois... já ligava a moto. Não, aí eu não ligava, ele guardava a chave. Aí depois uns dias ele começou a deixar a chave lá. Aí ele ficava explicando, eu ligava a moto, aí engatava a marcha, ia soltando a embreagem, tudo na garagem. Uhum. eu tava embriagado um pouquinho aí eu, ah, eu acho que eu já sei andar não sei <risos> aí teve um dia que, é que ele fez de dia final de semana ele vamos lavar a moto eu falei vamos aí eu já tinha 10 anos aí né aí ele vamos lavar a moto vamos aí eu comecei a lavar a moto dele aí ele falou vou ir ali comprar uns negócios ali aí eu falei beleza e ele não deixou a no contato Hum, foi a deixa <risos> Oxe, na hora que ele saiu liguei a moto e fui dar uma volta, aí eu fui andando todo cabação, apertava a embreagem não reduzia, na descida assim eu segurando a embreagem aí eu dei a volta no quarteirão, quando eu tava voltando ele tava vindo com as sacolas aí ele, o que você tá fazendo nessa moto aí não sei que, você é doido e começou a dar risada aí eu fui e falei, aí eu falei pra você que eu sei andar eu falei pra ele, aí eu mas falei mas você conseguiu ser... completar a volta tudo uh -huh, certinho, eu mano. dei a volta no quarteirão, pô, andei certinho hum. Aí ele, vai guardar essa moto sem capacete, sem nada, sem noção nenhuma. <risos> aí eu guardei a moto lá e depois decidi aí, eu ficava, vivia enchendo o saco dele pra mim andar. Uh... Eu não eu sei andar, ele, não, você não tem idade, não sei o que, tem que tirar a habilitação. Aí tipo, eu já tinha uma noção, né? Aí quando eu fui trabalhar na pizzaria, eu comecei a, é... antes de eu começar a ter minha moto, eu entregava muito na garupa dos caras também, só pra ganhar sua caixinha, só pra andar de moto. Os caras tinham até colocado um apelido em mim lá de Shell. Falando é, que era gasolina. gasolina. <risos> é. Eu gostava um de moto, aí eu ficava andando na garupa dos caras. E tipo, eu não tinha moto, mas eu tinha várias peças de moto lá. Que eu vivia na oficina do, do garotinho lá, que tem é, uma oficina que tem ali, no, perto de casa lá. Hum. Eu vivia lá de bicicleta, mexendo na, na bike lá o dia inteiro. E quando ele trocava alguma peça de alguma moto, eu levava pra casa. <risos> A, tipo As assim, peças velhas. Meio... É, Tipo assim, os caras trocavam, eu ia e guardava em casa. Às vezes colocava na bicicleta lá, o paralama, os negócios Sim. da moto. Mas eu tinha um monte de peça de moto em casa. Retrovisor, às vezes quebravam um retrovisor, os caras trocavam uh -huh. um o par e eu guardava o outro, né? O oh, bom. É, aí tipo os motoboy lá da pizzaria, eu entregava na garupa. Aí às vezes acontecia alguma coisa na moto, os caras, eu tô precisando de um retrovisor. Aí eu falava, eu tenho lá em casa. <risos> vendia dia lá da em cara. casa se você deixar eu ir lá com a sua moto eu te dou de graça ah, <risos> negociar né tá aí pra... os caras falavam, beleza, aí eu catava a moto dos caras descia lá, era codomínio né uhum. aí eu entrava pro codomínio lá já era, ficava andando com a moto dos caras lá dentro depois voltava com o retrovisor da com a outra peça aí era assim mano aí
0: tá, aí depois da, da garupa, aí você lançou essa primeira é, moto de Leilão a, a dafra foi presa, e aí, voltou a foi presa, a aí eu
1: comprei outra moto, comprei uma fanzinha de leilão, e mano, naquela época eu tinha muita confiança com o pessoal até hoje, né, eu tenho confiança com o pessoal é até um negócio que eu falo muito pro, pros meus colegas, confiança é tudo, mano porque, visão, mano é, você pega confiança, você não precisa ter dinheiro, se você tiver confiança, mano as pessoas é a credibilidade,
0: vendem. né, mano? É
1: a credibilidade que eu tenho hoje em Verdade, dia. Assim, né? Tem muita gente que fala, mano, eu tenho uma moto pra vender lá, pra você eu vendo na pedalada, você quer comprar? Às vezes eu falo, eu compro, às vezes eu falo, não, não quero. Mas se eu falar, eu compro, quanto que eu posso dar por mês aí, por semana? Os caras falam, vê lá quanto você pode dar, você me dá. É, então, mano, a, a credibilidade, assim, a confiança que você constrói, não tem dinheiro que... Que compra, mano, a confiança E outra coisa, tipo, pra você Conquistar, assim, a confiança De alguém, demora muito tempo Mas pra você perder É, assim, é, é, é um muito deslize, fácil é.
0: Às vezes é uma palavra mal falada né uh -huh, um, Uma atitude, uma atitude. Então, É isso mesmo
1: Às vezes a, a confiança é muito Melhor que você ter dinheiro mano. E deu, Voltando
0: no assunto Deu depois... papo, é só pra gente finalizar Essa parte uh -huh. que você é louco foi muito da hora mesmo Assim, tem muitas pessoas que Não tem dinheiro, né? Que nem é. eu, minha família Mesmo, a gente vem do pouco e tal uhum. Mas o nosso nome, mano o Nosso nome é, é Mas... bem falado Tá ligado? Tanto que a Sara que eu tava falando Dela aqui, ela cresceu Mano, foi atendendo bem, tá ligado? Prestando bem serviço, né? indicação No boca a boca, não, pode confiar que a menina é boa E tal, que que é isso? É credibilidade, né? Mesma
1: coisa é É, é isso é Relembrando uma coisa que aconteceu comigo aí, uma situação, não faz nem muito dia. Umas semana passada aí, o Rodrigo Alemão, um colega meu aí que recupera até, conta no Instagram. Se você precisar, não sei o que, eu vou te mandar o Aia, perfil depois. Quer falar o arroba dele? É, Rodrigo Alemão mesmo. É, ou se colocar lá o recuperador de Instagram, aparece também. Ah. Ele já recuperou. 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 <risos> Mas... Bugou um pouquinho. Recuperou conta de vários caras aí que é famoso também, né? Sim. O cara é monstro. Ele foi... Eu fui no Daniel Graxinha, não sei se você conhece lá no Tatuapé, já ouviu falar dele. Que ele envelopa carro.
0: Não, O cara mano. também,
1: mano, começou do nada também. Você viu a gente falando de credibilidade, né? De confiança. Eu fui comprar uma moto desse rapaz, o Daniel Graxinha. Ele tava vendo é uma moto. É a sua moto que você tá hoje? Não. É uma moto que eu, eu compro e vendo moto também, né? Às vezes. É uma moto que eu comprei, uma Factor aí eu cheguei lá para comprar a moto dele a gente se conhecia só pelo Instagram a gente não se conhecia pessoalmente aí eu fui lá comprar a moto dele e eu fiz o Pix para ele e não caiu né uhum. aí ele falou assim mano tem que esperar o Pix cair aqui e tal para me liberar a moto para você para a gente já transferir falei beleza aí eu falei é, eu sou lá da quebrada do Rodrigo Alemão pô. ele recuperou sua conta aí você conhece ele? Aí ele falou é sério Rodrigo gente boa não sei o quê". Aí ele foi, catou e ligou pro Rodrigo, né? Ele nem tava perto de mim, ele ligou pro Rodrigo e Na falou, mano. É, e falou, mano, eu tô com o um menino aqui, ele falou que te conhece, JR Pneus, ele falou que te conhece e eu tô vendendo uma moto pra ele aqui, só que ele fez o Pix e não caiu ainda, mano. Ele? É, ele é de confiança mesmo, aí o Rodrigo falou sabe o que pra ele? É. falou, mano, se ele não, se não cair o Pix aí, eu faço questão de pagar por ele. Puta, que da hora. Eu faço hora. questão de não, pagar mano. o valor que ele ficar devendo aí. Mas ele gente conhece Emiliano. É, ele me conhece faz tempo também. Da aí, hora, mano, da o hora. cara já voltou dando risada e já falando pra todo mundo, né? Falando, mano, esse cara aqui, ele falou assim pros caras lá, esse cara aqui tem credibilidade, mano. Olha o que, que o cara falou pra mim aqui, ó. Falou que se ele não pagar a moto, o cara paga. Será ah, que o cara tem moral? Aí, tipo, até levantou minha moral, lá. Da né? hora, né, mano? Aí tá eu já... Esse é... nosso um dia já fica diferente. É, e tipo, eu fiquei mal feliz, né? Porque é bom você ter um... É, ver que as pessoas têm, tipo, confiança assim, né? Sim, sim. Ainda aproveitando esse gancho,
0: deixa eu perguntar. O JR Pneus já tá no Google Business? Se jogar lá, já aparece no Google? Aparece. o Waze também. E nas avaliações? Você pede avaliação pro seu peço, pessoal e tal? Peço. De
1: vez em quando eu Porque gravo uns pa... vídeos... Porque isso aí faz posso... um diferencial também. Faz, é. De vez em quando eu gravo uns vídeos também, posto lá no, no status, pedindo pro pessoal avaliar. O pessoal vai Aleluia. lá, já deixa um comentário. Da hora, da pessoal, hora. Pessoal, gente boa. Os clientes que eu tenho, mano, não é louco, vale ouro, mano. Os clientes... Que Deus
0: abençoe que eles se multipliquem. É,
1: graças a Deus aí esses... Quase quatro anos, três anos e pouco. Eu sou cliente. Tá? É, <risos> o meus clientes é sem palavra, mano. Os clientes, é, eu tenho aí mais ou menos uns 1.500 clientes ativos nesses quatro anos e é tudo cliente, gente boa, mano. Os caras que tem muito, tem tipo, às vezes tem aqueles clientes que é chegam, um ou mas é de, de, não tem jeito. Quem Faz parte. Quem trabalha com isso aí sabe que é. tem que saber lidar com, com todo tipo de público, né? Uhum. Aí tem aqueles que sempre tem, vem querendo provocar tal, falar, arrumar intriga, briga, esses negócios, mas. É e qual assim é a sua mesmo.
0: postura diante de um, de um cenário adverso desse? Hein?
1: Então, Não mano, eu já eu tô até acostumado. Eu respiro, tento ser o mais compreensivo possível, né? Porque é, o pessoal. Faça sempre... um recente
0: é o que aconteceu, que você falou.
1: O que te tirou, assim, do... Mano... Deixa eu ver
0: aqui. Tem, um, tem tantos, mas... Eu... Pega o um mais recente aí. Deixa eu ver. O que foi que aconteceu? Tipo, o pneu rasgou...
1: O cara... É, é que eu tô com medo de falar algo aqui também. E o cara veio e depois... <risos> e Não, mas então... Deixa eu ver. Fala um aleatório, que é... acontece direto. Às vezes, tipo... Um, vou dar um exemplo de garantia de pneu ah. Cês, ca... Pneu tem garantia? Tem, tem garantia Quanto Vou tem, dar um então? exemplo de pneu, de garantia de pneu Que é mais fácil, que ah. acontece com muita gente né é, Já aconteceu de tipo O cara rasgar o pneu Passar em cima de alguma coisa e cortar o pneu Porque tipo, eu já trabalhei na fábrica também e eu sei mais ou menos o que é defeito e o que não é, né? É, tipo,
0: como que faz o pneu? Como que é a estrutura e tal? O processo é grande,
1: mano. É. é da onde ele, que ele vem,
0: tipo, a borracha em si do... A
1: borracha ela vem de Manaus, é, é colhido uma, tipo, uma cola da, da árvore. Certo. Aí junta com mais um composto da borracha, depois junta com mais uns aditivos. É várias coisas, aí bate num, tipo num cilindro, tipo uhum. um liquidificador grandão, uma batedeira. Certo. Aí bate no cilindro, aí sai a massa. Sai a massa, a borracha, tipo uma massa quente, a borracha. Sai do cilindro fina e depois vai para um pallet. Depois coloca os aditivos. Depois ela seca e depois vai para o tipo, cilindro de novo com aditivo. Tipo como se fosse um fermento. Para ela poder ir para outra máquina depois, para tirar as tirinhas mais finas pra depois juntar com o arame, que, com a banda de rodagem. Eu não sei explicar muito bem assim, não, o processo mas inteiro, mas, entender, mas é, na, já deu pra no, entender, né? De,
0: de forma simplificada e resumida, ficou show de bola. Uhum. Eu acho que, eu, eu já fui pro interior, né? Tinha umas árvores, eu até brincava com meus primos. Essa é uma colinha branca, é, tá ligado? Eu saía, acho que é a mesma que eles usam na hora de fazer cola escolar. É,
1: eu cola acho escolar. que é essa mesmo também. É que até pra fazer borracha também. Aham. Uhum. É
0: essa mesmo. Olha como o nosso país é rico, né, mano? Vem da Amazônia.
1: É, e tudo é reaproveitável, né, mano? Bom. Igual, tipo, a em mesmo. Nada vai pro lixo, assim. Os pneus que dá defeito, velho, eles reaproveitam tudo. Faz, tipo, piche de rua. Uhum. É... Tem... O que mais dá pra fazer com o pneu, velho? Aqueles negócio de piste de rua e tem... Tem outro negócio que dá pra fazer também com o pneu que eu esqueci agora.
0: No decorrer da conversa você lembra?
1: É Mas
0: continua as ideias aí do... do,
1: do da garantia. da... É, garantia É, então, tipo, eu já fui um pouco para a parte da garantia na fábrica Então eu sei mais ou menos o que, ah. que é defeito Eu não posso, tipo, falar pro cliente Isso aqui não vai dar garantia Porque não é eu que falo, é a fábrica, né? Sim Mas tem alguns pneus que eu consigo olhar Não só eu, até uma pessoa que não entende Dependendo se vê lá um, um rasgo no pneu de corte A pessoa vai saber Ah, passou em cima de alguma coisa, cortou, né? É, igual um exemplo, a, a fábrica ela instrui ela a gente para dar 30 dias para o cliente para poder resolver o problema do cliente, né? Tipo de garantia. Então vendeu tem 30 dias para poder, não vendeu. A gente dá três meses pela loja de garantia meses. e mais cinco anos de fábrica. Tem o pneu, nossa top! Legal. É não, 30... eu nem
0: sabia que o pneu tinha garantia. Eu comprei o meu lá contigo, foi, uhum. Levo, foi Levorim, top, rodeio, é normal. Melhor. Eu rodei uns 20km, mano. Comprei o um parzinho é, com o Rodou bem, né? é. Mas é porque eu rodava na moralzinha também e tal. Uhum. É... Não fica derrapando. Os, os caras queimam pneu, mano. Tudo isso influencia. Os caras queimam brusca. Os caras cara vêm a pneu. milhão
1: e frear de uma vez. Tipo assim, é, na hora ele não vai ver, porém. É, ah, é vai no diminuir dia a dia, a... o tempo de vida
0: útil. É. O tempo de vida útil do pneu. Uhum. Como a moto toda. Que nem. Quando eu fui pra rua, eu fiz um cursinho de motofrete. Eu não sei se você chegou a fazer. Não, já vi, já, mas eu não fiz, não. É, é muito bom, mano. É um curso e de E é, tem uns lugares que é até obrigatório, né? Então, eu fiz, era obrigatório, porque eu queria a placa vermelha. Então, ah, no meu caso, era obrigatório, eu tinha que fazer. E eu tava na visão também de ir pra logo. Acabou que nem deu certo. Mas... Inclusive, foi até o Henrique, que eu te falei. Deixa eu te mostrar aqui. A foto Ele que falou, não, mano, você é louco, vai pra moto, que moto tá dando dinheiro... E ele... Caraca, eu tô sem foto dele, ó. Filha da mãe. Ele trocou a foto do, do perfil. Mas ele, ele morava numa casinha pequena, mano. Aí, eu depois ia fazer que ele foi pra também. moto, ele já construiu um castelo, já fez uma caraca. pilha. Eu falei, caraca, vou pra moto também. Hora. E ele me instruiu, ele falou, não, pode vir. Ele me colocou no esquema, ele uhum. me orientou, né? Aí eu fui. Aí eu fiz esse cursinho, aprendi, né? Aí, lá no curso, eu aprendi a fazer uma frenagem de forma correta. Frenagem não é mãozão no Tem freio. Reduz, du, 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 E vê com antecedência também. Tipo, o farol vai fechar lá. Eu não acelero o tá banho. Assim. E, e os caras queimam pneu, né? É. Queima pneu e arregaçam o lona de a lona de freio e tal. Vai esmerilhando a moto mesmo, né? Aham. Uhum. Aí eu não aprendi a fazer tudo certinho, entendeu? Trocava o óleo, não sei a louca. A minha moto eu comprei zero, vendi ela com 40 mil, zero também, mano.
1: Mas é isso aí, a gente Zé tem que cuidar dos nossos bens material, né, mano? Tem muita gente, ah, eu não me apego, não sei o quê. Mano, como você não vai se apegar? Você lutou pra caramba, trabalhou pra caramba pra ter... Pra ter aquele bem não material. Não se
0: apegar, mas é. zelar, né, é, mano? É, tipo, não é se apegar, cuidar,
1: assim, é zelar, né? Cuidar, cuidar é. O quanto que você não trabalhou, fez hora extra, tudo pra conquistar uma e moto. E eu, eu poder... acredito,
0: acho que você vai concordar também, que isso é uma das regras da prosperidade, né, mano? Se você quer avançar, você precisa é. cuidar, fazer manutenção. Uhum. Não só dos bens,
1: mas de tudo, né? Relacionamento, é. É, sua empresa e tudo. Igual, tem muita gente que fala, ah, eu não consigo comprar minha moto. Eu não consigo arrumar um emprego e ficar vendo só a vida do fulano, né? Tipo, ah, fulano conseguiu, eu não consigo. Por quê? Porque tem muita gente que tá fazendo coisas que essa outra pessoa não faz, né? É, tipo assim, você tem que fazer, tem que dar um passo de cada vez, mas você tem que mudar a sua vida. Se você quer uma coisa diferente, você tem que fazer, fazer uma coisa um diferente, diferente também. É, é. Como que você quer, tipo, é, ter uma vida diferente, sendo que você não quer fazer nada diferente? Como você quer emagrecer... Tipo, um negócio que eu, eu reparei assim, de mim essa semana, né? É. Tava pensando, mano... Queria tanto emagrecer, engordei não, pra mas caramba. Você tá
0: suave, pô. Queria
1: emagrecer eu tal. Eu queria
0: ficar nesse corpinho aí. Eu já acho que eu sou muito magro. É.
1: Então, aí eu queria emagrecer e tal. Ficar definido. Mas o que, que eu tô fazendo pra isso acontecer? Eu tô comendo besteira, tô comendo doce. Como que eu quero, tipo, ficar... Uh -huh. Ter
0: um, um... Um corpo da hora. Um corpo da hora, você sendo cuida, que eu não tô... Né? Não fazer tô cuidando. Tal. É,
1: aí tem muita gente. Como que eu vou olhar pra uma pessoa lá na academia? Vou falar, caramba, esse cara tem sorte. É, tem muita gente que fala isso, né? Uhum. Esse cara tem sorte, mas ninguém sabe como que é a alimentação dele, quantos treinos que ele faz. É, exatamente. Igual né? tem muita gente que fala, ah, eu queria ter a vida daquele cara, não sei o que, ele tem carro, moto, mas ninguém sabe a hora que o cara acordou. É. é a hora que o, o cara passado vai dormir do que é o tá aqui
0: gravando tardão da noite. É
1: isso mesmo. E tipo assim, você vê muita gente aí é, prosperando, mano, a maioria, eu não sei se é com você, também você conhece muita gente que, que é assim. Hum. A maioria das pessoas que, que tem as coisas hoje em dia, se vira de vários jeitos, mano, não trabalha em um emprego só, trabalha em dois empregos. Tem faz... diversas fontes de renda, é, né? Tem, é, tem tipo, faz várias correrias, tipo, a Sim. pessoa não faz uma coisa só, a pessoa... Trabalha num lugar, depois, no tempo livre, faz uma correria, estuda um negócio, um, algo tenta, tenta fazer algo diferente. Aí, é isso mesmo, visão. Aí por isso que a pessoa consegue, tem gente conseguindo coisas e tem pessoas não conseguindo coisas, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu tô trabalhando aqui, já tô trabalhando no meu emprego, tá bom aqui, isso daqui, tipo, tá bom. É, não, não pensa em, em arrumar, fazer uma hora extra para ganhar um a mais, guardar para poder comprar a moto tudo que ganha já gasta e guardar você guarda dinheiro você tem essa cultura de guardar tal? mano eu tipo assim eu já tenho uma meta de, de guardar assim para uma emergência mas eu não costumo guardar dinheiro Tipo, quando eu já passo assim de um dinheiro que eu vejo que tá mais na minha conta assim eu compro alguma coisa para mim investir o que eu gosto de investir é em moto ou em carro
0: mas eu, você já, não, mas você já compre... compra no pensamento certo Você fala, tipo, eu vou pagar a X e vou revender a 2X É,
1: tipo, eu começo não, a pesquisar já é é vale, é Às vezes até minha esposa fala né Pra que um monte de moto, não sei o quê yeah. Mas aí tá, tipo, ali eu, Ela vê um monte de moto, mas eu você vejo tá o um dinheiro, dinheiro. É. <risos> Aí, tipo assim, às vezes eu compro uma moto ali por 3 mil Eu sei que dá pra me vender por 4 Aí eu falo Já é milão É, já é mil Aí, às vezes, eu não consigo vender por 4 Eu vendo, quero vender rápido, tô precisando de dinheiro Vendo 3 por 3,5 não vou, ganhar, não vou ganhar o que eu tava querendo, mas não vou perder também. Uhum. É e não vou é uma... deixar o dinheiro parado na conta, né?
0: Exato. Mas em questão eu falo assim, tipo,
1: ter uma poupança, uma reserva de emergência. Você tem, você faz. Isso aí eu não consegui ainda. Não consegui ainda construir, né? Porque eu ainda tô investindo muito na loja lá. Como Sim. eu mudei pro endereço novo agora, gastei, gastei um bastante ali.
0: Mas pode par que
1: é. o retorno vai chegar. É, porque, tipo assim, tem muita gente até que falou pra mim, você é doido? Você gastou mal dinheiro aí na frente em ACM, não sei o quê. O prédio nem é seu, depois você sair daí, vai ficar pro dono. Então, Pensamento mano, pobre. É. A pessoa que pensa assim é a pessoa que não prospera, mano. Porque, mano, é, quando você vai comprar alguma coisa em alguma loja, até não só de comprar, mas a primeira impressão, mano, é aqui que vale. Quem não conhece a loja, vai passar ali na frente... Vai, tipo, ver a loja assim, a, querendo ou não, a primeira impressão é a que é vale. É o
0: marketing, você é louco, totalmente importante. É... é o que a gente tava falando aqui, ó, do logo da Sara, né? Então, tudo E isso... você é a mesma coisa, você cresceu com... Prestando um bom serviço, né, vendendo um bom produto, é. e indicação foi forte, tanto que eu te conheci através de indicação, né? E hoje você é louco, hoje você já tem um pensamento, tem uma estrutura, você tem um nome,
1: né? Hoje você é. tem um nome, isso tem que ser explorado mesmo. Porque que... uma coisa que eu percebi também nesse tempo que eu tô trabalhando... É que o pessoal, ele julga muito pela... Aparência. Pela aparência e pelo lugar que você tá, né? Sim. Tipo, teve muita gente, às vezes, que chegou lá, eu vendia na garagem, né? Você já foi até lá na garagem do meu sogro. Aí, tipo, não era pintada as paredes, nem nada. Você lembra, ah, né? Ah, lembro. Pô, Aí é tem muita gente que chegava, assim, e ficava olhando, já achava que era um negócio errado, que era pneu roubado, não ah. sei o quê. Às vezes, ficava pedindo nota fiscal, perguntando se tinha garantia... Tipo, bem desconfiado mesmo, sim, sabe? Sim, sim. É, Você acha que isso daí é por quê? Por conta do, do ambiente, do né? Do ambiente,
0: exatamente. Tem muita
1: gente que julga por conta do ambiente, mas hoje em dia já não tem mais isso. Tem gente que nunca viu a loja na vida, mas chega, Como? já viu um ambiente diferente, não pergunta nada, só compra. Totalmente diferente a confiança, né? É verdade. É... E outra coisa que eu. Volta na situação lá do, do pneu, que nós não desenrolou ainda, Ah É. Começou <risos> a conversar então. da é garantia. Que o babo vai fluindo, vai É, vai, hora, vai né? trocando as ideias. É. A garantia do pneu. Tem gente que, que vai e quer, tipo, meter o louco. Já sabe às vezes que passou em cima de alguma coisa, mas fala, ah, vou mandar pra ir lá, vai que cola, né? Aí acontece muito isso aí. Às vezes a pessoa passa em cima de alguma coisa, cortou. Tipo o quê? Tipo um. É, se passar em cima de um de um vidro, não sei o que, corta o pneu, né, uhum. daqui a pouco eu te mostro alguns modelos, que eu tenho, um, eu tenho um grupo que o pessoal lá da loja me manda, né, as fotos da garantia, Sim. aí eu vejo as fotos e eu mando para a fábrica, e aí eles têm 30 dias para me dar um retorno, para falar, ah, esse pneu deu não garantia, garantia, não é, ou senão eles vão e pedem o pneu, fala, vai ter que mandar o pneu para a fábrica para análise, ou às vezes até por foto eles já dá, uhum. eles conseguem ver e já dá a garantia, Aí, tipo, como eu já tenho um pouco de experiência assim, tem pneu que eu não fico segurando o cliente, eu já sei que eu vou ter a garantia, mesmo que eu não vou receber na hora aquele pneu de volta da fábrica. Mas eu não fico segurando o cliente. Tipo assim, o cliente chega lá, ah, esse pneu aqui deu bolha. Aí eu vou olhar a bolha, aí tipo, eu vejo a bolha em cima assim, eu falo, e tem umas marcas que... Que é problemática mesmo. Tem então, umas marcas que já. Mas você já conhece, sabe? Que, que eu já, já conhece o é, é. um cliente já Agora, tipo, o cara fé, chega né? com um pneu Pirelli, um pneu Michelin, um pneu Levorin, é que é top, e fala que o pneu deu bolha, não sei o que, aí já tem que olhar hum. melhor, né? Porque é muito difícil acontecer. Agora chega com as marcas mais, mais inferior, ah, deu bolha. Aí eu olho, eu vejo que deu bolha mesmo, pode trocar. Troca aqui para ele, já troca na hora, não precisa ficar segurando o cliente. Aí eu separo tudo no estoque lá, os pneus com defeito. Depois eu mando de uma vez só para a fábrica. Da que hora. eu sei que eu vou ter um retorno. Tem vezes que já aconteceu de eu trocar pro cliente e a fábrica não trocar para mim. Eu, Você tipo, fica no ficar prejuízo. no prejuízo, é. Uhum.
0: Mas... Sabe o que eu aprendi uma coisa com meu pai? Eu levei um tempo para aprender. Quando ele falou de cara, eu não, não entendi não. Ele falou assim que prejuízo pouco é lucro. Porque, mano, às vezes saiu do seu bolso, né? O um prejuízo uhum. e tal mas aí poderia ser um prejuízo muito maior se você não fizer a troca e bicho é. o cliente queima tal tá, pum eu aprendi isso aí com ele faz sentido ou não
1: faz e outra coisa tem muita gente também que tipo é, o cliente é o nosso melhor marketing sabia sim mano de todos os marketing todas as parcerias que eu fiz com várias digital influencer, tem cliente meu que superou todos mano porque tipo assim o cliente quando ele é bem atendido tudo ele ele é, o, ele é mais, mais vendedor que você. Sim. Ele, tipo assim, você compra um pneu lá na loja, você foi bem atendido, às vezes tem um colega seu, você fala, mano, vai lá nesse cara, o cara é da hora. Chega lá, o atendimento... Pegando esse gancho ainda, eu acho que
0: todo motoboy aqui da Leste já comprou na JR Pneus. Se não comprou na JR Pneus, não é motoboy é. de verdade, ou então você não tem <risos> amigo. não conhece, tá internet. Tá <risos>
1: tá certo nós é forte aqui né? nessa Demais, região isso é mano.
0: louco mano
1: e graças a Deus aí ainda. e outra coisa quem, quem fez isso aí tipo foi os próprios clientes pois vocês mesmo você comprou indicou pra outro cara o outro cara, cara indicou para
0: outro comprei da cargo depois meu pessoal comprou uma uma lead fui lá comprei o um pneuzinho pequeno também
1: e outra a indicação a pessoa se sente mais a pessoa nem procura pesquisar já percebeu isso Sim. tipo assim você está precisando de algum produto às vezes eu indico para você, você nem você nem pesquisa em outro lugar. Fala não, sabe você bom. já compra direto comigo é, por conta mesmo. da, da credibilidade, credibilidade que eu passei. de
0: confiança. É
1: da confiança. É isso mesmo. Isso é isso vale ouro, mano. A credibilidade, a confiança, vale é, mais não que Tem dinheiro, preço, né? é vale mais que
0: Visão, mano. Da hora é demais trocar esse papo contigo. É isso quer finalizar com, sei lá, algo especial. Sim. Acho que nós falou de tudo, né? Você falou é. da devolução. Uhum. É, falamos do início, né? Do seu... Da JR. Hoje você é louco. Tá para o futuro, como é
1: que você vê, tipo, a JR daqui cinco anos? Mano, é o que eu falo muito para uns colegas meus, né? Que, tipo, acompanha... A gente tem que dar um passo de cada vez. Você já viu falando até de bebê, agora que eu tive... Uma vida, tudo eu, eu Dá comparo, aula, é uma
0: princesa é, ela.
1: Mas é uma comparação boa a gente comparar com os bebês isso daí. Você já viu o bebê nascer e já sair andando? Não. Não, né? Não. Então, a, a vida não. da gente... é, Por enquanto não. Mas a vida da gente é assim desde quando a gente nasceu. A gente tem que... É, Aproveitar o processo, né? Você vai nascer, você vai começar a chorar, vai começar a engatear, depois vai começar a andar um pouquinho, cair, depois vai andar, Caiu. vai correr. Tem muita gente que quer, tipo, dar um passo maior com a perna, né? Sim. Quer começar já correndo, às vezes é, ver outra pessoa de um jeito e acha que não, não conhece o processo que a pessoa teve lá atrás, né? aí acaba querendo olhar para a vida da pessoa e não olha para a própria vida dela, né? Sim. Então, eu deixo essa dica aí para muita gente, a gente aprender a aceitar os processos aí, acompanhar os processos, acompanhar não, aproveitar os processos da vida, um passo de cada vez que o principal aí, quando a gente tem um sonho, já é o, já é o ponto principal. Aí a gente tem que correr atrás, fazer por onde que a gente chega lá, certo? É isso, ah, você né? é louco, você
0: é louco Top, top, top demais Mano, muito obrigado pela presença De verdade, que agradeço você é louco, aí. satisfação Eu, eu, eu dei um salve o, oh, o número que eu tenho dele é antigo, né é, Era pessoal, virou comercial E eu não tinha mais acesso com ele Acabou caindo no funcionário Eu mandei é. mensagem há um tempo atrás Não tive retorno, porque eu correria, tô ligado uhum. E recentemente Essa semana consegui Mas falar Você falou que mandou ele. no Instagram, né Foi no Instagram, não Mano, não, mandei no WhatsApp. Foi no WhatsApp. Foi no Whats Foi no Whats Aí, essa semana passada, consegui falar com ele. Ele me retornou do número pessoal. Falei, caraca, o bagulho foi fluindo. Era pra ter feito no domingo, mas deu errado. Mas eu falei, não, tranquilo. Teve alguns contratempos, né? Tanto é. da sua parte quanto da minha também, é. as partes de produção e tal. Mas hoje fluiu, foi top. E pro pessoal te achar, como é que faz? Eu já coloquei na, na descrição. É, o JR Underline Pneus Oficial. É, isso daí mesmo. É, mas eu, colo... acho, eu acho bom colocar o telefone também, né? O WhatsApp é, o te... o WhatsApp é batata,
1: mano. É, o telefone é 11 9 8226 1326 e o Instagram é arroba JR Pneus Oficial. Se colocar lá e no Waze, colocar JR Pneus já aparece também. Família, melhor, melhor pneu e outra...
0: O precinho, o preço Isso dos caras cara é Agora bom. a gente já tá
1: montando também tem Quando você foi lá não tinha montagem, né? Não Então agora já tem a montagem já também A gente aí, dá a montagem já é graça. É, já oh, é um de graça Ó, de graça, eu
0: paguei ainda oh, Da eu. vez que eu fui lá Eu <risos> comprei o parzinho novo Com as etiquetinhas laranja, Eu acho muito chave aquela etiquetinha Ou oh, esses pneus
1: aí, é os que mais vendiam Foi o... a Zonic que você pegou? Foi, mano, que era sempre meu bem também linha. que
0: estradeira é, e tal top, E durou filho. esse pneu, hein? Então, eu lembro que no primeiro dia Nos primeiros dias eu fui trabalhar lá em Alphaville. Mano, uhum. que lugar top. Eu acho que você já deve ter já, ido para aqueles lados. As rua Largona, tá ligado? Eu preciso contar essa. Você já fui fazer as entregas <risos> para lá também. Eu preciso contar essa. Eu trabalhava num restaurante lá, né? E eu ficava para aqueles lados. Uhum. Entregando nos condomínios. Tem uma parte ali, na hora que você vai atravessar a Alameda Rio Negro, que é a principal. Uhum. Um pouquinho antes, você tá vindo assim. A rua Largona é, passou um ano, por mim, de 150 mas 150, filezinha, tá ligado? E eu de 160. Ele passou por mim chamando. E passou. E me chamando, brincando com a seta e remando assim, tá ligado? Eu falei, fila da mãe, vou pegar esse Chamou. cara. <risos> aí peguei e fui. Aí ele tava na reta, né? Ele já veio a milhão, ele tava na frente. Pum, aí eu acelerei e fiquei aqui na cola dele. Não consegui passar porque ele já tava a milhão, Aham. né?
1: Já tava no embalo. Mas
0: nessa época eu comprei a moto e ela tava sem placa, mano. Era época de pandemia, o dele não tava funcionando. Então eu tava um degrau na frente dele, né? E eu já sabia onde tinha um radar. Eu falei, mano, depois da reta desce, é ali tem, que um, te pé. É, tem um radar lá na vala, que é de 60. Ele vai reduzir. Eu vou tacar a marcha, já vou pegar o embalo, vou subir a milhão, mano. E vou passar atirando ele. <risos> Aí fui, não deu outra? Ele desceu, reduziu o caso do radar, né? E eu passei bolado. E fui. Aí eu fiz a curva, uma curva de leve e continuei aqui, ó. Aí eu dei uma reduzida, uma leve, coisa pouca, não reduzi muito. Tipo uma marcha. Só que já uhum. deu uma diferença, né? Aí nisso ele veio e me passou. Aí eu falei, não, mano, vou pegar ele de novo, porque tem outro radar lá na frente. De, de 40. Esse radar de 40. Mas por que, que tem esse radar de 40? Porque depois já tem uma curva uhum. direita. E é uma curva bem inclinada, tá ligado? O pneu tava novinho, tava sentindo a moto no chão, mano Nossa, eu tava no, no controle da situação, me sentindo pá Aí eu falei, é, vou pegar ele lá que ele vai reduzir e eu vou, né? Firmeza Aí ele foi, me passou né? de novo, pum Aí quando chegou o radar, ele reduziu, reduziu bastante e eu passei, continuei Tava uns 100, 110 por hora e lá o limite, da é, apesar de ser largo, é 50 por hora, né? Uhum. 60 no máximo. Tava muito em cima. <risos> Aí, eu fui fazer a curva, mano. Quem disse que a moto fez a curva? Eita, tinha
1: cera nos pneus ainda? Tava nova?
0: Não, tava novo, mas eu já tinha rodado um pouquinho. Não tava ah. zero, zero, zero. Primeiro dia de uso. Eu já tinha rodado uhum. tipo, uma semaninha, entendeu? E quem disse que eu fez a curva? Mano? Tava muito um, muito rápido. E nessa curva tá tá pintada assim a de amarelo e preto. que é justamente para ter atenção. E o radar de 40 é justamente para você não acelerar. Não oh, muito. <risos> Passa a curva 40, <risos> os cara vêm assim. É. Só que eram os meus primeiros dias ali no Alphaville também, eu não tinha de, não lembrava dessa curva. Então foi meio que imprevisto, entendeu? Uhum. Aí eu reduzi. Olha a importância do curso lá que eu fiz. Eu reduzi, foi muito importante a redução. Não apertei o freio dianteiro, porque era curva. Se eu apertasse, ia derrapar. Você eu pilota umas motos grandes, você tá ligado? Uhum. Não, não pode é. dar dessas. É... Aí eu reduzi, tá ligado? Senti o pneu cantando. Cantou lindo, 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 lindo. Minhas pernas bambiou. Meu olho pum, eu falei, mano, eu já vi eu batendo, porque não parou não, a moto foi reta. Eu joguei a curva, só que não vai né, mano, é uhum. velocidade, é física. Eu joguei, e a moto indo reto, não reto, eu veio na parede, aí eu já me vi, Tribuchado, eu Falei, mano, a minha moto é nova, eu vou arregaçar a frente da minha moto, roda, farol. Lascou, nessa época eu tava morando sozinho, então era, era eu por mim, tá ligado? Uhum. eu trampando tal, eu falei, mano vou ficar sem trampar, vou ficar no já hospital, já passou o filme já nossa, eu falei, me ferrei, mano perna bamba, tal cantando tarará! parei a dois metros da parede, mano uhum. agradecendo a Deus aí o mano passou por mim bem na moralzinha, ainda deu uma buzinada <risos> Falei, fila da mãe, depois dessa nunca mais corro, nunca mais corri, pode passar por mim a milhão. Vou na moralzinha, no meu, isso aí é louco. Nessa, eu aprendi. Mas essa é a importância também de ter um pneu bom, né? É. Se o pneu não fosse bom, mano. Ia não, passar direto. Ia passar direto, não ia segurar. Então, comprem pneus. Essa lei nova é importante justamente pra isso também, né? É. O pessoal às vezes reclama, ah, mas é, tá perto do sugo ali e tem pneu ainda, e os caras aprenderam minha moto.
1: É que tem muito cara que não pensa às vezes, né mano? Tipo, um pneu, vou dar um exemplo aí, 200 conto pneu. É. Aí você vai e compra o um pneu 200 conto aí, pode parcelar em até seis vezes sem juros. Oh! Sem juros lá na loja. Chama, filho. <risos> aí você deixa de comprar o pneu, os caras aprende a moto, aí vai o ter que pagar guincho, pátio, multa, pátio. Vai ficar sem a moto uns dias, vai ficar sem de cabeça Não era melhor ter trocado o pneu? Uh -huh. Isso mesmo. É. Então, fica é essa dica aí, troca hum, os pneus das mãos. Já tá arrependeu.
0: <risos> Chama, fio! Parceiro, mais uma vez, brigadão. obrigado, irmão. Obrigado o convite Quero aí. deixar meus agradecimentos ao Espaço Sara hum. Ramos, que eu já né, falei aqui no início do vídeo. Quero agradecer meu parceiro aqui. ó. Vocês viram que hoje tá excelente. O áudio top, câmera top, iluminação. Temos um técnico atrás das câmeras, o Matheus. Vou colocar... O Bravo tem nome. O Bravo tem nome, hein? Vou colocar a... O Instagram dele, da empresa dele, ele tem CNPJ, emite nota, faz a estrutura Se você quer fazer esse, esse podcast, né, quer alavancar suas vendas Essa é uma ótima ferramenta Então pode procurar ele, tem a minha recomendação Ele é excelente É, tá louco, sensacional Obrigado, parceiro, por ter vindo, pelo seu tempo
1: E, e é isso
0: Fala pro pessoal se inscrever no canal aí
1: É, pessoal, se inscreve no canal do Monstro aí, ó Tá começando agora, mas já deu para ver ser, que é hein? sucesso, hein? Daqui uns meses aí a gente já vai ver, já. Amém. A agenda amém, que cheia. Que assim seja, que assim seja. Sucesso, sim, irmão. Obrigado, hora,
0: parceiro. Hein? Obrigado pela presença. Nossa. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima.